0: Hey. hey! Wie auch die letzte Folge, fangen wir auch diese Folge an mit unserer neuen tollen Rubrik, unserem Snackis dieser Ausgabe, aus also einem kleinen Trend oder Tipp aus Schweden. Und der kommt heute von den <lacht>
1: Lieben Vanessa. Genau, ich präsentiere euch ganz kurz eine Fernsehsendung, die hier gerade super beliebt ist. Und zwar ist das äh, Mandelmanns -Gurt.
0: Mhm. Der Hof. Der Familie Mandelmann vielleicht Genau. Frei übersetzt.
1: Ja, und darum geht es halt um Marie Mandelmann und Gustav Mandelmann. Mhm. Zwei Schweden, die ja so Mitte 50, glaube ich, sind und die in Südschweden leben, in Österlehen in der Nähe von Simrisham. Mhm. Und ähm, die haben seit 20 Jahren so einen Biohof, auf dem sie... Ja, Äpfel anbauen. Sie haben auch Tiere, Schweine, Kühe, Kaninchen, alles Mögliche. Und in dieser Fernsehsendung werden die halt so ein bisschen durchs Jahr begleitet. Mhm. Und wird halt so ein bisschen, genau im Frühjahr äh, wird halt gezeigt, was, was die halt jetzt so dann anpflanzen auf ihrem Hof. Und äh, im Spätherbst wird dann gezeigt, was sie alles ernten und sowas. Mhm. Und hier in Schweden ist es halt besonders beliebt, auch äh, weil auch so, so ein bisschen so der Trend äh, Urban Gardening so ein bisschen das Gemüse selbst anbauen, Obst selbst anbauen und sowas und ja, alle gucken diese Sendung, es ist super beliebt und dann Schweden, alle ähm, träumen sich so ein bisschen hinaus aus der Großstadt Stockholm auch, mhm. aufs Land hinaus und ähm, genau, das ist im Moment das, was viele Schweden auf jeden Fall gucken.
0: Ja, und ich glaube auch so ein bisschen, weil die zwei, glaube ich, auch so, so nett sind, oder? So, Total, ja. Sympathisch.
1: Also, Total sympathisch und auch total liebevoll miteinander. Mhm. Ja, also so ein bisschen so, ja, die, die haben irgendwie eine witzige Beziehung zueinander auch und so ganz... Ja, ganz, ganz liebevoll ja, miteinander und es ist schön, denen zuzugucken ja. und der Gustav Mandemann, der ist auch so ein bisschen so, der kichert ganz viel auch und äh, also die haben auch ganz viel so, dadurch, dass es halt genau auch so ein Biobauernhof ist, versuchen die so ein bisschen so den Tieren auf jeden Fall den Wert entgegenzubringen, den sie auch verdient haben und sowas und genau, die Personen sind liebevoll, das Thema ist toll und Viel ähm, ja.
0: gut Fernsehen einfach, oder?
1: Total, ja.
0: Wo kann man das sehen?
1: Und TV4, ja, Play. Genau, online auf jeden Fall auch.
0: Okay, danke für den Tipp. Hey! Hey! Läget? Det ist gut. Sicher,
1: Jo, das ist gut, Frisch aus dem gepellt Ganz. Kurz vor Ostern äh, begrüßen wir euch zu eurer neuen Folge Lagert.
0: Ja, wir wünschen euch einen schönen Karfreitag, äh, an dem wir heute diese wunderbare Folge Nummer 22 rausbringen. Ich bin der Frank.
1: Ich bin Vanessa und ihr kennt uns, wenn ihr uns schon länger zuhört.
0: Und wenn ihr uns noch nicht länger zuhört, dann lernt ihr uns jetzt kennen mit diesem wunderbaren Schweden-Podcast, genau. den wir heute zu Ostern wieder rausbringen.
1: Genau. Und wir freuen uns, dass wir heute ein besonders trendiges Thema mal ja, genau. behandeln können, bereden können und unsere Meinung dazu so ein bisschen kundtunen können oder ja. unseren Beitrag dazu leisten können. Weil das ist ja irgendwie ganz cool, dass, dass das gerade im Moment so Trend ist und gerade im Moment so ein bisschen vielleicht auch in Zeitungen aufkommt und so. Ich habe in letzter Zeit immer ein bisschen häufiger Artikel dazu gelesen und sowas. Und das jetzt sagen wir so. Dazu haben wir auch einen Beitrag zu leisten. Ja,
0: das ist unsere Aufgabe hier, den auch mal ausführlich zu besprechen. Ja, genau. Und zwar heißt der Trend Largom. Richtig. Und das wird auch so ausgesprochen, liebes ZDF, Largom. <lacht> genau. Aber nicht anders. Ein Trendwort, das, wie du schon sagtest, jetzt überall immer mehr auftaucht und in vielen Bereichen eigentlich
1: vorkommt. Ja, genau. Also ähm, in Deutschland, wenn wir das aber mal so betrachten, ist es ja schon sehr als Nachfolger eines anderen Trends verkauft jetzt erstmal. Und ja. zwar ist es halt ja, der Nachfolger des dänischen Wortes Hügge. Genau, ähm,
0: das jetzt schon eine Weile eigentlich. Ja, so ein, zwei nicht. Jahre
1: bestimmt. Mhm. Ja. Und äh, langsam, genau, langsam finde ich, äh, setzt sich das auch so ein bisschen durch und langsam ist es so ein bisschen weniger neu und spektakulär und langsam merkt man, dass Leute auch einfach sagen so oder dass Leute so schreiben, ich mach's mir, Tüge auf Instagram oder sowas äh, unter dem Hashtag, äh, findet ihr bestimmt Tausende von Bildern mhm. und so, wenn sich Leute das irgendwie gemütlich machen oder einen Sonntag, Nachmittag, Sonntagabend oder sowas dann so. Ich hab's jetzt heute gehört.
0: Genau, und das ist ja hauptsächlich eben einfach gemütlich. Irgendwie so auf der Couch sitzen oder sich irgendwie was gemütlich einrichten und einen gemütlichen Trend haben. Und genau, weil das ja wie bei jedem Trend eigentlich, wenn der Trend Mainstream wird oder zu bekannt wird. Mhm. dann sucht man sich einen neuen Trend. Richtig. Und da die äh, skandinavisch interessierte Zielgruppe in Deutschland ja relativ groß ist.
1: Da fischt man einfach, <lacht> da fisch man einfach da weiter. weiter. <lacht>
0: genau, vom einen ins nächste Land einmal über die Öresundbrücke rüber oh, und genau. dann findet man in Schweden den nächsten Trend.
1: <lacht> genau, und das ist das schöne Lagom. Genau. Wie gesagt,
0: ein wunderbares äh, schwedisches Wort, das man dann wunderbar trendmäßig verkaufen kann.
1: Und Lagom, das wird ja auch immer vor allen Dingen erwähnt in so Artikeln oder Berichten dazu, dass es keine richtige Übersetzung dafür gibt mhm. und das so als äh, kleine Anmerkung ist ja vielleicht auch Teil dessen, dass das Ganze so ein bisschen zum Trend sich rauskristallisieren kann, dass das so eine Faszination irgendwie ausmacht und dass das eben, es wird gesagt, genau im Deutschen gibt es halt keine richtige Übersetzung dafür, das ist Mittelmaß, so ein bisschen genau richtig.
0: Mhm. Nicht zu wenig, nicht zu viel.
1: Genau. Also
0: die, die, die goldene Mitte irgendwie, wenn man es irgendwie, also man, man kann es halt tatsächlich nicht wortwörtlich übersetzen, deswegen eignet es sich halt auch so gut als Überschrift für einen Trend, weil man halt dafür einfach keine so eine genaue Entsprechung finden kann. Genau,
1: dass man einfach das Wort übernehmen kann, mhm. so aus dem Original, ja.
0: Genau. Was bei Hüge vielleicht auch ähnlich ist, weil man dann so sagt, okay, das ist halt die skandinavische Form der Gemütlichkeit ja. und nicht jetzt einfach nur Gemütlichkeit. Nee, genau, äh, ja. und das kann man dann vielleicht auch bei Laugums als Überschrift nehmen. Das Wort an sich wird auch in Schweden halt als äh, spezifisch schwedisch betrachtet. Das ist äh, vielleicht auch gleich wichtig zu erwähnen, dass die Schweden sich auch sehr mit Lagom identifizieren.
1: Genau, und denen ist auch sehr bewusst, dass das sehr schwedisch ist und, mhm. und dass das auch ja, ein, ein Konzept ist, was es vor allen Dingen hier in Schweden gibt. Und genau. Und halt dieses Wort dann auch.
0: Und ein beliebter Mythos in Schweden ist auch, dass das Wort Lagom halt so schwedisch ist, dass es halt nur auf Schwedisch in der schwedischen Sprache gibt. Genau. Was aber nicht ganz stimmt, weil es so ähnliche, zumindest gut entsprechende Konzepte auch im Norwegischen gibt und wohl auch in der japanischen Sprache. So ja, ein genau, Wort das dafür existiert. Das heißt, die Schweden sind nicht so einzigartig, wie sie sich das gerne vorstellen würden. Aber sie identifizieren sich halt sehr stark damit.
1: Ja, als genau. Auch,
0: äh, deswegen wird Schweden auch so in Schweden gerne mal als Landet Laugum bezeichnet, das das Laugum land
1: Das Land des Mars. Ja. ja, total. Ja. Und, und äh, zur, wenn wir jetzt mal auf das Wort an sich einfach nur gehen, ist mhm. das ja auch einfach... Äh, dass es da eine Story gibt, die auch sehr verbreitet ist mhm. und sehr gerne erzählt wird. Äh, dass das nämlich äh, ursprünglich bei den Wikingern mhm. erwähnt wurde und dass da alle, wenn alle in einer Runde saßen, äh, dann sollte jeder einen Schluck abkriegen und jeder genau gleich viel trinken von der eine ganzen Runde.
0: berühmte Met, Ja genau. die Wikinger so getrunken haben.
1: Und dann war das quasi Loggett um.
0: Genau, dafür soll das kommen und Logit bedeutet die ganze da Mannschaft, Mannschaft. oder ja. Team, ja, Runde, irgendwie Team. Ja, und das ist, dass man eben so viel trinken soll, damit es für die ganze Runde reicht. Ja. Das ist äh, der Mythos des Wortes, der jetzt aber, soweit ich weiß, eigentlich ist das so eine nachkonstruierte Geschichte, dass man sagt auch die Wikinger ja, hatten, hatten genau. damals also, schon es so ist ja auch eine Vorstellung auch ganz davon. Dankbar, irgendwie
1: so, ja. Also wenn es um so einen Trend äh, geht und den im Ausland verkaufen zu können, so mhm. ja, das wussten schon unsere Vorfahren, dass <lacht> man das äh, gut benutzt hat. Und, genau. und dann wurde es einfach so lang und verkürzt. Aber ja. nein, äh, Frank, äh, wie? Äh genau,
0: anscheinend waren die Wikinger gar nicht so, dass sie so, <lacht> so unheimlich <lacht> sehr an ihre Mitbrüder so gedacht haben. So. Kann sein, dass sie das so waren, aber äh, sie haben zumindest das Wort nicht so geprägt, sondern das Wort stammt wohl aus dem 17. Jahrhundert, da taucht das zum ersten Mal auf in der mhm. schwedischen Sprache ja. und bezieht sich eher eigentlich auf die andere Bedeutung des Wortes lag, nicht im Sinne von Mannschaft, sondern im Sinne von Gesetz oder Regeln, was es auch immer noch auf, auf Schwedisch heißt. Ja. Und dementsprechend lagom bedeutet dann einfach so viel wie dem Gesetz oder den Regeln entsprechend. Ja. Also Dass man sich so verhält wie es vorgeschrieben ist und ob ja. es das jetzt eben schriftlich in einem Gesetzbuch so vorgeschrieben ist oder von der Gesellschaft irgendwie zur Norm erklärt wurde, mhm. das ist dann dahingestellt. Aber so wurde das erstmal, ist es entstanden und dann hat sich die Bedeutung noch verbreitet auf ja. alle möglichen Bereiche.
1: Genau, genau.
0: Was schreibst du da gerade? <lacht> ich habe das
1: nur aufgeschrieben, dass, also im heutigen Schweden, dass wir das nicht vergessen irgendwie. So ja. wie zum äh, Wort Ursprung auf jeden Fall. Mhm. In ganz vielen Artikeln, also wenn ihr in Deutschland vielleicht auch schon ein paar Artikel gelesen habt und sowas, ist es ja auch immer, mh, dass es angekündigt wird als das große Konzept, das große Lebenskonzept äh, aus Schweden, mhm. was bitte alle sich irgendwie ein bisschen abgucken. Und äh, einfach dieses Leben, ja dieses Leben im Mittelmaß, dass das total hervorgehoben wird. Und ja. dass zum Beispiel, haben wir jetzt hier auch äh, gerade ein, ein Buch liegen, was auch gerade frisch erschienen ist, genau, was äh, Frank auch gerade gesagt hat, dass die Schweden sich total bewusst sind natürlich, dass Laogom sehr schwedisch ist und auch das Konzept, was dahinter steht, mhm. ähm, aber dass so die Allgemeinheit der Schweden vielleicht gar nicht so, dass denen das bewusst ist, dass das vielleicht im Ausland als Trend betrachtet werden mhm. kann oder sowas. Und,
0: und die Allgemeinheit der Schweden vielleicht auch gar nicht so viel über so die Hintergründe des, des Wortes oder de, des Konzeptes wissen, sondern sie, also sie leben halt ja. irgendwie Laugom, aber sie machen sich jetzt darüber keinen so großen Gedanken, warum ist das jetzt so oder... Wie lange ist das schon so oder so? Ähm, das wird in diesem Buch, was ich so ein bisschen gelesen habe, äh, auch angerissen, dass das Konzept dieses largom lebens eigentlich, die Schweden verstehen das so, das war halt schon immer so in unserer Gesellschaft, mhm. aber eigentlich ist das auch noch gar nicht so lange so prägend für, für Schweden, sondern das kam halt auch so im 20. Jahrhundert eigentlich erst auf, als das große Lebenskonzept, das, du sagst ja irgendwie so Mittelmaß, aber es ist halt auch so ein bisschen Gleichheit mit im Konzept natürlich auch drin, so dass ja. halt alle... Lagom viel haben sollen, also dass halt auch jetzt nicht irgendwie alle arm und reich irgendwie die Unterschiede so groß sind, sondern dass mhm. man halt eben sich in dieser Mitte, der gesellschaftlichen Mitte irgendwie sammeln kann. Ja. Und das ist ja definitiv was, was erst im 20. Jahrhundert so richtig aufgekommen ist, weil vorher war Schweden ja auch genau wie irgendwie alle der Rest der Welt irgendwie auch aufgeteilt in arme Bauern und ein paar wenige Adlige. reiche Adlige. Ja, genau. Das hat sich äh, dann erst herausgebildet mit dem, was in Schweden ja auch dann als Volksheim bezeichnet wird. Ja. ja, diesem Konzept, dass der Staat für alle irgendwie sorgt und dann eben auch alle möglichst gleich. Sein sollen.
1: Ja, und alle also die gleichen Möglichkeiten auch haben mhm. und äh, ja, zu einem guten Leben sozusagen.
0: Genau, alle sollen ja. gut leben, aber halt auch nicht übertrieben. Ja, gut. genau. <lacht> <Keine> <lacht> nicht übertreiben <voll> bitte. <lacht> ja. Genau. genau, genau. Ja. Und so wird das Lagum dann ebenso auch als Lebenskonzept beschrieben, dass es halt irgendwie auch alle Bereiche des Lebens umfasst. Ja. Nicht zu viel und nicht zu wenig genau. von allem zu haben. Ja.
1: Ja, aber, also, aber das gerade, um auf das Buch halt wirklich zurückzukommen, ich weiß halt nicht, ob irgendwie jemals so ein Buch erschienen ist mit dem Namen Lorgom oder hey Leute, guckt mal her, was wir hier in Schweden für ein Konzept haben, Logom. Also es gibt bestimmt auch so wissenschaftliche Arbeiten darüber und sowas, aber halt so ein populäres, populärwissenschaftliches Buch oder sowas, das ist ja schon jetzt Premiere sozusagen, also ja, ja. dass das erschienen ist. Und aber vielleicht auch, weil die Schweden halt, von außen gemerkt haben, so ein bisschen. Also das Buch ist jetzt Anfang 2018 frisch erschienen. Ja, ganz neu. Und der Trend sozusagen im Ausland ist ja jetzt vielleicht schon so seit einem halben Jahr ungefähr aktuell mhm. und auch nicht nur in Deutschland, in Großbritannien auch. Das ist quasi das zweite Land, was sich sehr Richtung Skandinavien, Richtung Schweden orientiert mhm. und da auch sehr begeistert ist und äh, auch auf so ein ja, erst Hügge äh, war da aktuell und jetzt ist Laugom äh, groß angekündigt.
0: Wurde auch so sofort ins Englische übersetzt und gibt es mhm. auch schon auf Englisch, soweit ich weiß. Es das heißt übrigens Buchen om um Lagom, also das Buch über Laugom. Ja, also genau. So Wirklich auch so im Titel schon so ausdrückend. Das hier müsst ihr lesen, nichts anderes. Ja, genau. äh, und das gibt es auf Englisch. Und soweit ich weiß, wurden auch die Rechte schon nach Deutschland verkauft. Aber auf Deutsch ist es noch nicht erschienen. Nee, aber in, ja. also
1: in Deutschland gibt es ja dann auf jeden Fall schon reichlich mhm. Literatur zu lagern. Genau. Das haben wir jetzt auch irgendwie gerade festgestellt, dass sie alle so ein bisschen an der Oberfläche fischen sozusagen. Und wenige Bücher versuchen halt so dieses... Lebenskonzept Largum zu verkaufen, mhm. sondern einfach, da wird gesagt in den Büchern, okay, Largum gibt es halt in den verschiedenen schwedischen Lebensbereichen. Mhm. Wir konzentrieren uns jetzt in diesem Buch auf Essen oder wir konzentrieren uns jetzt in diesem Buch auf Einrichtung.
0: Essen, Einrichtung, Fitness, Mode, kann man das überall drauf anwenden. Aber es ist eben vor allem halt auch so ein Gesellschaftskonzept, was sich was dann natürlich auch nicht so leicht wiederum auf auf andere Länder, andere Gesellschaften oder auf das Leben jedes Einzelnen anwenden lässt, weil es halt eben, wie gesagt, so, so umfassend ist und eben alles bedeutet, so von Balance zwischen Arbeit und Freizeit oder einfach den, diesem, dem gesamtgesellschaftlichen Ausgleich zwischen Arm und Reich oder zwischen verschiedenen Gruppen.
1: Genau, und das ist ja einfach, was du auch gerade erzählt hast, dass das einfach so in dieser schwedischen, Grundmentalität irgendwie so verankert ist und auch ja. in diesem, genau, in dieser gesellschaftlich-politisch äh, einfach so sich herausbilden konnte, dass das hier auch wirklich existiert. Und äh, also klar, verständlicherweise muss das dann irgendwie, wenn das in andere Länder kommuniziert werden soll, irgendwie angenehm verpackt werden mhm. und leicht zugänglich verkauft werden. So Natürlich, das versteht mhm. man ja auch, dass man irgendwie nicht sagen kann, so, hey Leute, sorgt mal politisch dafür, dass jetzt die Schere zwischen Arm und Reich nicht mehr so weit auseinander und so. Und das ist auch nochmal eine andere Diskussion, also wie ja. das heutzutage in Schweden aussieht, natürlich. Genau. Äh, ja. Aber genau, dass man irgendwie versucht, wie gesagt, in, in den Büchern und sowas auf einen Lebensbereich auch vielleicht sich erstmal zu konzentrieren und das halt möglichst zugänglich ja, zu kommunizieren mhm. und äh, dass gesagt wird so, okay, äh, das ist ein schwedisches Lebenskonzept, was super ist, aber ihr könnt damit anfangen, das in euren Alltag zu integrieren, indem ihr versucht, Lagom zu kochen mhm. oder Lagom viel Kleidung zu kaufen oder Lagom viel Einrichtungsgegenstände in eure Wohnung euch zu stellen oder so.
0: Und dann damit wird es natürlich dann zum Trend, weil man es dann eben gut so als Trend verkaufen kann ja. für die verschiedenen Bereiche.
1: Ja. Genauso wie, wir das jetzt gerade so ein bisschen gesagt haben, mit der Laugum viel Dinge einfach überall haben und benutzen und sowas. So benutzen die Schweden das ja auch. Und das ist halt... Also das ist halt immer so, wenn man für uns ja auch, als, oder, oder wenn ich jetzt von mir rede, irgendwie, ähm, als ich hier war, ist halt immer so, das hört man immer so, ja, lagom ist halt so äh, spezifisch schwedisch ein mhm. Wort, was benutzt wird, aber so als Ausländer, neuer, der irgendwie noch neu, neu nach Schweden kommt, weiß man immer natürlich nicht, wie man das Wort verwenden soll mhm. und dann ist immer so, ich habe... Bis heute so ein bisschen, also ich habe jetzt irgendwie langsam damit angefangen, das manchmal zu verwenden, mhm. aber dann auch eher so im Scherz irgendwie oder so, um mich darüber ja, ja. so ein bisschen ranzutasten. Ja, ja. ähm, aber es ist halt schon auch im täglichen Sprachgebrauch präsent. total oh ja, ja,
0: genau. Also ich erinnere mich noch so, ich habe mal zusammen mit einer eine Freundin haben wir gebacken und dann habe ich irgendwie mal gefragt, okay, wie, wie viel soll ich jetzt hier von dieser Zutat nehmen, vielleicht Mehl, Zucker, keine Ahnung, was es war und dann meint sie halt so ja, nimm lagom viel und ich so, ja, wie viel ist das jetzt? Keine Ahnung. Da war ist mir das zum ersten Mal aufgefallen, dass ich überhaupt so eigentlich keine Ahnung, was soll das jetzt eigentlich bedeuten? Mich mal sein, und ihr war halt klar, dass das halt so ungefähr so viel Genauso viel, dass das halt ein guter Teig wird. Ne? Aber ja. das muss man ja auch mal wissen, wie viel das dann ist. Und so kann man das natürlich benutzen. Und man kann das aber halt auch in allen anderen Bereichen benutzen im Arbeitsleben oder so. Von wegen, wie viel soll ich zu dem Thema jetzt äh, zusammenschreiben? Da ja. schreibt man viel halt. Ne? Ja. Ist das jetzt, sind das jetzt zehn Seiten? Eine Seite? Drei Zeilen? Man weiß es nicht. Oder ne? wie
1: viel Kaffee soll ich für die Fika kochen? Mhm. Oh, viel, La <lacht> So, dass alle halt... Äh, Kaffee trinken können. Ja, genau.
0: Dass alle dann letztendlich zufrieden sind mit dem Ergebnis. Für Ausländer wirklich schwierig, sich daran zu tasten und das Wort auch selber zu benutzen. Ich glaube, ich benutze es schon ab und zu. Ja. Aber auch eher wenig, wenig wissen, was es dann genau bedeutet. <lacht> Oder vielleicht auch eher so im Scherz, dass man dann sagt, naja, wir machen halt Largom, ne, wenn wir nicht genau wissen, wie viel.
1: Ja, genau. So, also, ja, ungefähr das Richtige oder so also, ungefähr die richtige Menge. Ja, genau. ja total. Ja, aber
0: es ist äh, auf jeden Fall immer erstrebenswert, halt Largom um viel ja, ja, zu machen.
1: genau. Das hattest du jetzt auch gerade nochmal gesagt wegen, äh, wegen des Buches, dass da zum Beispiel als schwedisches Lebenskonzept Largom zum Beispiel die Waschküchen auf jeden Fall erwähnt werden. Das hatten wir euch ja auch erzählt. Ja,
0: genau. Das hatten wir erst vor wenigen Folgen. Die schwedischen Tvetsdögo, also diese Waschräume im, im Keller von Häusern. Genau, ja. Äh, genau. Und das wurde so als Beispiel in dem Buch erwähnt, als die Waschmaschine aufkam, irgendwie in den 20ern oder sowas, oder als es als die ersten Waschmaschinen gab. Da waren die ja erstens wahrscheinlich nochmal deutlich größer, als sie heute sind und oh, ja. deutlich teurer sicherlich, als sie jetzt für jeden erschwinglich waren. Ist dann halt so das Lagerumkonzept. konzept okay, waschen müssen wir alle irgendwie, mhm. aber ist es jetzt die, die Lösung, jeder muss sich eine eigene Waschmaschine kaufen oder irgendwie, wir müssen per Hand waschen oder wir müssen irgendwo in so einen Wasch, Waschautomatensalon gehen. gehen. Nee, wir machen so eine Mittellösung, wir kaufen quasi zwei Waschmaschinen pro Hauseingang, dann können alle waschen, aber alle müssen sich auch ein bisschen zurückhalten, weil man kann auch jetzt nicht jeden Tag waschen oder zu jeder Zeit. Genau. So, das ist halt so ein, das schwedische Kompromissdenken vielleicht.
1: Genau, ja. Also alle sind lagum zufrieden genau, und lagum unzufrieden genau. gleichzeitig. So, genau. Das ist so genau die Balance gefunden. Yeah. Ja,
0: ja. Und Damit ist eben so die, die Balance gefunden und wie du schon meintest, es müssen nicht alle zufrieden sein, aber eben halt auch alle gleich unzufrieden, ist eben auch Largom.
1: Ja, das ist ja dann auch wieder ein schwedisches Lebenskonzept durch und durch, es allen recht machen zu wollen, mhm. dass das auch so dass so ein bisschen ja, durchtränkt sozusagen, ja. ähm, so dieses Laugum. Also das ist aber auch von allen akzeptiert dann, dass das so ein Kompromiss ist und mhm. quasi genau das Mittelmaß, was passt. Ja. Genau, und bei dem Ganzen kann man sich ja auf jeden Fall fragen, warum das auch in Schweden gerade ein Trend ist. Also ja. klar reagieren die so ein bisschen dann auf das Ausland und das halt von außen vielleicht äh, Korrespondenten irgendwie Danach das fragen. erzählen. Ja, und äh, was ist denn das für ein Konzept und äh, warum ist das wichtig und so und natürlich da dadurch machen sich schwedische Journalisten oder Autoren ja auch eher vielleicht Gedanken dazu und mhm. genau, da, da kann man sich ja fragen, warum das gerade jetzt als Trend verkauft wird, auch mhm. so ein bisschen.
0: Genau, und da fand ich, war eine ganz gute Erklärung in dem Buch drin, das ich da, wie gesagt, gelesen habe. Und zwar, dass man so äh, das Lager so ein bisschen als Alternative präsentiert wird zu den Extremen oder diesem Extremismus, den wir in unserer Zeit erleben in vielen Bereichen. Also gerade politisch ist ja eine Tendenz zu, äh, zu sehr ja. viel Extremismus, in beide Richtungen, vor allem natürlich nach rechts in den letzten Jahren zu beobachten, aber dass sich halt viel wegbewegt von dieser gesellschaftlichen Mitte, die man vielleicht über viele Jahrzehnte, gerade in der Nachkriegszeit, so aufgebaut und, und erlebt hat, dass es so einen gesellschaftlichen Konsens gab und jetzt immer mehr sich das in verschiedene Extremgruppen abbaltet. Aber dass eben vielleicht die Leute, die früher mal in der Mitte waren oder die, die es immer noch sind, sich danach sehen, dass, das, dass man gerne eine Alternative zu diesen spaltenden Tendenzen sehen will. Dass man halt zurück zu, zu so einer Art Mittelweg ähm, ja. kommen will und dafür halt ein Konzept sucht und das Lagom da ganz gut taugt für sowas. Zumindest das als Überschrift zu benutzen und um sich danach dann zu leben.
1: Ja, total. Und das erklärt ja auch so ein bisschen den Hype in den anderen Ländern. Mhm. Also, dass gerade weil es so ein bisschen in Extreme geht oder weil irgendwie jetzt jeder vielleicht gerade einen Marathon laufen muss, also wenn wir jetzt gerade <lacht> wieder aufs Private zurückgehen, ja, genau. weil jeder sich überlegt, so, oh ja, jetzt mal einen Marathon laufen, dann so, oh, anstrengend. Also, Leute, ja. geht doch einfach lieber spazieren. Das ist halt genau <lacht> ja, Genau. <lacht> und an Bewegung und ja. an Fitness. Und es so. reicht,
0: äh... Das so ein bisschen runterzukochen. Ja, genau. Ja, genau. Ja, oder auch diese extreme in Sachen Essen, was man auch so irgendwie raw food und genau. äh, super gesund und nur oder vielleicht nur bio, nur Fairtrade und nur nach Saison gekocht. Und, so, und dann sagt man, okay, Laugum reicht auch also so ein bisschen sich natürlich danach richten aber... Äh, ohne
1: Fleisch geht das dann auch. auch.
0: <lacht> aber man muss auch nicht jetzt immer ohne, ununterbrochen daran denken. Genauso wenig wie man vielleicht Total. halt in die andere Richtung geht und nur jeden Tag Hamburger isst und sich mit Chips vollstopft, sondern halt so einen, so einen Mittelweg dazu ja. zu finden und das daraus entwickelt sich natürlich ganz gut ein Trend.
1: Genau, ja und, und wird ja auch dankbar dann empfangen und gehypt und weiter gehypt und sowas, man gesagt wird, so oh jetzt gerade alles auf dem Weg in Extreme, lasst uns doch mal irgendwie wieder ein bisschen ruhig machen, so, ja, ja also ja. es ist ja irgendwie immer so ein bisschen, genau, Trend gegen ja. Bewegung, ja. Ähm, total, ja. ja. Und, das ist und der
0: Trend zur großen Koalition <lacht> im Grunde genommen, wenn man das jetzt mal so <lacht> runterkocht. <Ja>. Nicht AfD, nicht <lacht> Linkspartei, ja. nein, nein. große Koalition. Das, was wir schon immer sonst.
1: <lacht> genau, aber was das halt auch irgendwie beinhaltet, im heutigen Schweden ist das ja auch ein bisschen, weil das halt hier auch Trend sein kann, mhm. erklärt es ja auch irgendwie so, okay, es ist halt gar nicht mehr so präsent in der heutigen Gesellschaft hier mhm. in Schweden. Weil, genau. ja, Technik, also darüber hatten wir auch geredet, also Technik ist ja einfach so größer, teurer, besser. Riesenfernseher, ja besser, mhm. genau, Riesenfernseher, die überall rumstehen. Oder die neuesten und tollsten iPhones, die jeder haben muss. Und das ist ja alles andere als Lagom. Also mhm. das ist ja einfach wirklich extrem. Und ähm, einfach, ja, auch so in diesem der Wohnungsmarkt in Stockholm ist auch alles andere als Lagom. Und genau, dass man da halt irgendwie auch denkt so, naja, hm.
0: Ja, und ich glaube, es gibt halt viele in Schweden, die Lagom auch mehr oder weniger als Schimpfwort verstehen, die halt sagen, oh, muss denn alles immer Largom sein, sondern die, nee, ich hätte gern halt ein bisschen größer oder ein bisschen extremer oder ich möchte halt individualistischer sein, also Largom ja. ist ja auch so ein bisschen alle sollen gleich sein und konformistisch genau. und so, ja. und dann nee, ich möchte halt machen, was ich will oder ich möchte mich halt in die Richtung entwickeln, die ich möchte und da ist Lagom eher hinderlich. Äh. Genau,
1: und was vor allen Dingen ja auch, also wo ich auch irgendwie das Gefühl kriegen würde, dass das junge Leute eher, dass die zu solchen Meinungen tendieren und mhm. eher dann sagen so, oh man, Lagom nervt total, was unsere Eltern oder Großeltern äh, so erlebt haben auch und was die ja. so ein bisschen propagiert haben vielleicht. Und nee, ich möchte jetzt auch irgendwie leuchtend äh, blaue Haare haben oder <lacht> sowas. Oder möchte auch irgendwie nach Südamerika fliegen. <lacht> und ja. nicht nur... Nicht nur <lacht> maior, <laughs> <laughs> Was Lagom weit weg ist. <lacht> Richtig. Ja. Und das ist genau vor allen Dingen auch, das auf jeden Fall auch ein Kritikpunkt ja, ist, weil das einfach so, ja, okay, Lagom ist einfach so ein Verständnis, auch so ein allgemeines Verständnis. Bitte keine Extreme. Mhm. Extreme werden nicht gern gesehen und mhm. auf jeden Fall unterdrückt und so. Und da sind, genau, also junge Leute ja schon eher individualistischer geprägt, auch wie die aufwachsen und ja auf viel mhm. medial, äh, globaler sich orientieren oder auch aufwachsen, ja. genau. Ja. Obwohl die gerade die Lagom-Generation, äh, was mir gerade noch eingefallen ist, mit den ganzen Autos, also dass halt zum Beispiel alle mit diesen SUVs durch die Gegend karren, äh, was ja auch irgendwie alles andere als äh, effektiv ist, alles andere als umweltfreundlich, alles ja. andere als viel ja, genau, größer.
0: Das ist ja auch noch mal so, so ein Aspekt von Lagom, der, der glaube ich auch öfter betont wird in der in dieser in dieser aktuellen Trenddiskussion, dass Lagom ja auch irgendwie umweltfreundlich bedeutet oder halt irgendwie Lagom, dass man halt nicht, nicht unheimlich viel kauft oder nicht unheimlich ja, große oder Autos oder hat ja, und sowas. und
1: un unheimlich unnötige Ressourcen äh, Genau, sondern
0: so, man ja. sich halt beschränkt, um halt so einen netten Mittelweg zu finden zwischen einem bequemen Leben und Umweltfreundlichkeit. Aber ja, das, äh, klar, das kann man natürlich irgendwie definieren, wie man will, aber wir haben jetzt nicht so den Eindruck, dass das Nein, genau. also dass Schweden so ein wahnsinnig ja. umweltfreundliches Land ist, was natürlich vielleicht im Vergleich mit anderen Ländern liegt man genau. immer noch weit vorne, aber genau. die Schweden sind ja weder sonderlich konsumieren sonderlich wenig, noch reisen sie sonderlich wenig, noch kaufen sie, wie gesagt, sonderlich umweltfreundliche Autos und so weiter, nur dass eben fast jeder Schwede den Müll sortiert, weiß ja noch lange nicht, dass das gut für die Umwelt ist. Nee, aber,
1: aber das ist ja irgendwie zum Beispiel, also gilt Schweden ja durchaus als eines der umweltfreundlichsten Länder auf der mhm. ganzen Welt so. Ja, ja total. Ja. Aber genau, und da, darauf ruhen sie sich dann vielleicht auch ein bisschen aus und sagen so, oh, ja, dann können wir auch einfach zum Beispiel im Auto die Motorwärme einstellen irgendwie schon zwei Stunden bevor ich ins Auto steige oder so. Das ist ja, so das ja ist schön okay vielleicht auch nicht.
0: Ist. Natürlich ist das in Schweden ist es ja auch extra kalt, da braucht man ein bisschen Wärme im Auto und man muss vielleicht auch den Motor vorwärmen, damit er funktioniert. Aber ja, vielleicht auch nicht immer extra lang.
1: Nee, genau, aber wie gesagt, also es ist halt so ein bisschen so, ja, okay, da, da ist lagom auch so ein bisschen aufgeweicht, äh, mhm. genau, selbst vielleicht unter denen, die mit dem Konzept lagom noch viel mehr aufgewachsen sind als die jungen Leute. Wo Schweden halt auch überhaupt nicht Logom sind, das vielleicht als ganz konkret ist. und neben den SUVs äh, also viel Alkoholkonsum <lacht>
0: <lacht> genau.
1: Ja, es ist schon wirklich extrem es ist. Extremer, das ist kaum, äh, es geht kaum extremer irgendwie, dass sie halt in der Woche auf jeden Fall... Nichts trinken und am Wochenende ausrasten. Und dafür
0: umso mehr, genau. Und das ist, so, das ist ja vielleicht auch so ein bisschen altes Bild des schwedischen Alkoholkonsums, das, das sich auch, glaube ich, ein bisschen verändert. Aber also ja. das, das Klassische ist natürlich unter der Woche irgendwie gar nichts trinken. Und, Weil um, sonst bist du Alkoholiker. Ja, genau. genau. Wenn man jeden Tag Alkohol trinkt, ist man Alkoholiker. Egal, ob man jetzt nur ein Glas Let trinkt oder... Eine Flasche Wodka, genau. äh, während man halt so eben unter der Woche gar nichts, aber dafür dann am Freitag kann es halt auch mal eine Flasche Wodka sein. Ja, genau. das, das ist dann schon das schöne schwedische Extrem. Ja. Und was auch ein Beispiel war in dem Buch, äh, wiederum um nochmal darauf zurückzukommen, da meinte der Autor auch, in Sachen Essen sind die Schweden auch nicht so lagom äh, zumindest in ihrer tra traditionellen Essenskultur und vor allem dann bezogen halt eben auf Festessen und so, mhm. was natürlich ich glaube, Festessen sind in jeder Kultur ja immer ein bisschen Schlemmen und extra viel essen, aber ja. man meint halt so da in Schweden, wenn man sich das klassische schwedische Weihnachtsbuffet zum Beispiel anguckt, das besteht mhm. ja irgendwie aus, weiß nicht, 30 verschiedenen Gerichten ja. und in unheimlichen Mengen und dann ist auch eben der Gedanke, Du sollst ja nicht von jedem ein bisschen was probieren, sondern sollst von jedem ganz viel essen, sodass du halt super satt bist. Ja. Das ist ja alles andere von Lagom. Ja. Und auch das beliebte Gebäck, die Sembla, die wir äh, auch schon oft erwähnt haben in unserem ja. Podcast, die ja auch aus so einem so ein Brötchen besteht und ganz viel Sahne und ganz viel Marzipan. Äh, ja. Das ist ja auch kein wirkliches lagom ding und das isst man gerne mehrere davon und äh, haben Semmeltag, ja, natürlich extra viele. Ja. Äh, also, äh, dass man sich halt gerade zu so bestimmten Tagen auch gar nicht so zurückhält, sondern dass man dann sagt, okay, jetzt ist natürlich heute dieser Tag, dann esse ich auch extra viel. Ja. Und da also sind die Schweden ja sehr kreativ, um weitere Tage zu erfinden, um um, um viel davon essen um zu können. Um extra viel ja. zu essen zu können. Vom Tag der Zimtschnecke bis zum Tag des Käse-Erdnuss-Flips. Genau,
1: Cheese-Doodle-Day. Ja, ja, das hast
0: du auch mitbekommen. Ja,
1: für unsere Arbeit auch, ja. ja ein sehr wichtiger Tag. Genau, ja. Mm.
0: Es ist auch gar nicht alles so Largum hier in Schweden für alle, auch wenn wir <lacht> sagen, das ist ein Konzept, das das gesamte schwedische Leben beschreibt.
1: Ich habe mich auch, als ich irgendwie diesen Trend entdeckt habe, sozusagen, als ich im Winter in Deutschland war, da war ich auch ich halt ein Schaufenster voller Largum- und Hückebücher gesehen mm. und ich dachte, ich muss brechen. <lacht> brechen. <lacht> ich muss zusammenbrechen, dachte ich halt, weil <lacht> es so... Ja, also, ich, also diese ganze Kommerzialisierung, ich glaube, das ist das, was mich daran auch irgendwie ein bisschen stört und dass das halt einfach so gehypt wird auf jeden mhm. Fall und ja. dann ganz vielen Blogs erwähnt wird und alle irgendwie sagen, okay, ich mache mir jetzt höher oder ich mache mir ein Lager am Sonntag, mhm. dass das einfach auch alle auf diesen skandinavischen... Zug, dann aufspringen und mhm. sagen, oh ja, wir mögen ja Skandinavien mhm. und Schweden sowieso und deswegen benutzen wir auch am liebsten das schwedische Wort dafür. Ja. Und dann mhm. ist das halt die Faszination da dran. Mhm. Und weil im Grunde genommen finde ich, ist das halt ein echt gutes Konzept und Leben in der Balance ist <lacht> auf jeden Fall empfehlenswert. Ja, also, ja. Beruhigend, ist stabil. Ja, und, keine Extreme. würde so, ich auf jeden Fall ja, begrüßen auch, aber mich... Nervt daran, da bin ich halt, glaube ich, so ein bisschen empfindlich, dass ich irgendwie dann denke so, oh, okay, jetzt noch ein neuer Trend irgendwie in Deutschland, der auf dieses Unreflektierte abzielt, dass man einfach nur was Schwedisches hat, das mit einem schwedischen Wort bezeichnen kann oder mit einem skandinavischen Wort und dann hat sich das und dann bezeichne ich einfach alles, was mir gerade so einfällt mit diesem Wort und denke halt nicht weiter drüber nach. Und informiere mich nicht darüber so. Und natürlich, ich, ich kann es ja auch nicht von allen äh, verlangen, sich äh, durchaus mit zu beschäftigen. Und ich habe neulich auch mit einer Freundin darüber geredet, wo ich halt so meinte, so, Mann, ich finde es so anstrengend, wenn alle irgendwie so, ja, Högel ist so ja voll der Trend in Deutschland. Und, so. und dann meinte sie so, ja, aber es ist irgendwie auch ein ganz cooles Konzept, wenn Menschen sich einfach so versuchen an so einem Lebenskonzept zu orientieren. Mhm. Und da hat sie natürlich recht. <lacht> <Über> <lacht> ja. sie ohne Weil man es halt
0: vielleicht auch nicht so komplett umsetzen kann. Und dann ja, ist es vielleicht als ja, genau. Orientierung... Vielleicht ja, okay.
1: oder wenn man sich auch, ja, wenn man das auch vielleicht einfach nur nimmt, so als Idealvorstellung <lacht> vom Leben mhm. und dann sich ab und zu vielleicht einfach darauf beruft und sagt so, okay, ja, es gibt ja da diesen Logom-Trend in Schweden, die, über den ich mal gehört habe, dann versuche ich jetzt irgendwie vielleicht insgesamt weniger zu arbeiten oder mhm. versuche, ja mehr
0: Ausgleich zu schaffen zwischen Arbeit und Familie.
1: Ja, genau. Und was genau, was ja auch äh, überhaupt nicht Schlechtes ist. ist ja. mhm. Aber gerade so dieses, wie gesagt, das stört mich dann so ein bisschen, so so diese Kommerzialisierung mhm. daran. Und das dass dann so das ausgeschlachtet dann, wird. Ja, genau, ausgeschlachtet. Das ist ein gutes Bücher. Wort dafür. Ja, genau. Und dass dann halt überall Bücher damit erscheinen. Und dass man halt irgendwie das Gefühl hat, also ihr wollt ja einfach nur jetzt mal eben schnell Geld damit verdienen mhm. und so. Und ähm, das ist halt auch mit diesem das höge Magazin gibt es ja jetzt auch in Deutschland. Mhm. Ähm, was Wann
0: kommt das Lagomagazin? Es dauert schon. Nicht lange, ja. <lacht>
1: Vielleicht sollten wir es herausbringen dann, um da auch mal ein bisschen Gamble zu verdienen. Ja,
0: genau. <lacht> dieser Podcast wurde präsentiert vom Larkom-Magazin. Ja. Nein, nein, wir wissen nicht, ob das Magazin schon existiert oder ob sich jemand schon die Rechte daran gesichert ja. hat, bestimmt. Das ein, genau, das würde oh.
1: mich nicht wundern. Genau, aber weil es ist ja auch, gerade mit dieser Zeitschrift und sowas, dass das ja auch so ein bisschen, natürlich spricht es Frauen an und natürlich finde ich das auch positiv, wenn es weggeht von diesem klassischen Frauenmagazin, so mit Schminke und Diät. Diät und Mode und sowas nur, sondern dass halt auch so ein bisschen gesagt wird, so ja hey, nehmt euch mal ein bisschen Zeit für euch selber und
0: Macht Lager um viel und schminkt euch Lager um viel und ja, macht Lager um viel Diät. <lacht>
1: gar nicht so ein Thema, sondern, sondern dass halt ja. versucht wird, also sich auf die wichtigen Sachen im Leben zu konzentrieren. Das ist halt durchaus positiv. Aber ich bin da, glaube ich, immer ein bisschen empfindlich, was halt sowas angeht und wo ich dann denke, so, okay, das ist halt einfach generell die Gefahr, dass, dass der unreflektiert einfach übernommen wird und so halbmäßig einfach übernommen wird und jeder in seiner Überschrift stehen hat. Jetzt leben wir nur noch höher, also richten wir uns Lagerm ein, jetzt essen wir Largom. Lagom-Essen,
0: Lagom-Leben, Lagom am Arsch. <lacht> Lagom am Arsch. Ja, genau. Wie fassen wir das Ganze jetzt zusammen? Lagom ist ein großes, äh, umfassendes Konzept, was man wirklich auf alles anwenden kann. Man kann es sicherlich auf jeden einzelnen Bereich so leicht ein bisschen anwenden. Was vielleicht die, so die, die Botschaft ist, die jetzt hier so, das mal ein bisschen versuche zusammenzufassen. Informiert euch halt ordentlich darüber und geht nicht einfach nur so nach einem Hype und ach, nimmt das einfach nur so als Überschrift. Genau, was wir
1: sagen können, beschäftigt euch damit doch ruhig hm. und ja. äh, versucht irgendwie wirklich das so ein bisschen zu implementieren und ja. so ein bisschen ja, zu verinnerlichen. Vielleicht
0: halt nicht nur so als so ein Trend für einen Monat, sondern dass man das halt dann eher so aufs gesamte Leben anwendet.
1: Ja, total. wenn das
0: nicht so leicht ist oder auch wenn die Schweden das auch nicht in allen Bereichen machen. Nein,
1: aber, aber ändert ja. euer Leben gerne in Richtung Laugom. <lacht> ja. Dafür wären wir sehr. Ja. Und das ist dann ja genau auch das Ding, dass jeder für sich selber so ein bisschen gucken muss, was Laugom ist. Und mhm. dass das aber auch die einzige Möglichkeit theoretisch ja auch ist, nur wie man in Deutschland zum Beispiel äh, einen laugom lebensstil mhm. so ein bisschen für sich annehmen kann mhm. oder übernehmen kann. Ja,
0: genau, weil die großgesellschaftlichen Voraussetzungen jetzt nicht so gegeben sind, wie sie vielleicht in Schweden idealerweise existieren würden.
1: Ja, richtig.
0: Ja, das war doch jetzt mal ein lagom interessanter, lagom langer Podcast.
1: Und <lacht> hat viel Spaß gemacht, darüber zu reden, auf jeden mhm. Fall. Das ist halt, ja, was so ein bisschen auch... Irgendwie haben wir in letzter Zeit ja auch immer viel darüber geredet. Und ich dann, habe dann eben gesagt so, hier, ach, oh, guck mal, jetzt in Deutschland gerade wieder so, da steht lagom drauf oder... Mhm. Das wird äh, als Skandinavisch verkauft. Mhm. oder Hier guckt man der Artikel oder so. Ja.
0: Bin gespannt, wie viele Produkte es mit Lagom dann demnächst geben wird.
1: Ja, also schickt uns gerne auch irgendwie <lacht> schickt uns Beweisfotos. Beweisfotos.
0: Die erste Ausgabe des Lagom-Magazins. Und äh, äh, Lagom Kochbücher haben wir schon gefunden, gibt es schon und genau. was weiß ich. Kommt sicher noch einiges auf uns zu. <lacht>
1: Wahrscheinlich in nächster Zeit dann die Übersetzung des Buches, das Buch über Largom ja. Oder das laugum Genau. Falls alles über Largom oder sowas. Über, ist ja. <lacht> genau.
0: Jöran äh, Everdahl heißt jedenfalls der Autor des Buches, das wir jetzt hier mehrmals in diesem Podcast genau, genau. erwähnt haben. Und also nicht fast, gesponsert. Und <lacht> nein, und wir, ich habe das Buch auch nicht mal gekauft, sondern aus der Bibliothek ausgeliehen.
1: Okay, <lacht>
0: also wir machen das hier ganz unkommerziell. Falls euch der Name dann demnächst mal irgendwo in einer Buchhandlung begegnet, dann können wir das Buch auf jeden Fall empfehlen.
1: Ja, schreibt uns gerne, wie ihr den Trend vielleicht auch erlebt, also mhm. was ihr da für einen Eindruck habt in Deutschland, wie das in Schweden im da Leben stattfindet wird. auch.
0: Ja, sagt uns das gerne, schreibt uns gerne an die beliebten, bekannten Adressen, <lacht> genau. Laget.podcast.gmail.com ist unsere E-Mail-Adresse und ihr findet uns natürlich bei Instagram und bei Facebook.
1: Genau, und da sind wir unter Laget -E L-A-G-E-T zu finden. Wir sagen wieder vielen Dank fürs Zuhören.
0: Mhm. Und hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Macht's gut. Heydo!